0: Ja,
1: wat is... Ja.
2: <laughs> wat ik mij ineens afvroeg, ben je eigenlijk zeeziek geweest?
1: Nee, nee, helemaal niet. Ik was de enige die niet zeeziek was. En ik vroeg me afvracht eraf van hoe kan dat dat ik niet zeeziek ben geworden? Maar ik kwam net uit Dancing with the Stars. En ik heb er zoveel pirouetten <laughs> moeten draaien. <laughs> dus ik, dacht, ik denk dat ik dat al gewoon was. Ik kon daar heel goed tegen. Ja, dus het
2: Ik ben Ella Leijers. Toen ik naar over de oceaan zat te kijken, vroeg ik me heel de tijd af... zou dat iets voor mij zijn? Met vijf onbekende bekenden en een televisieploeg... drie weken lang doorheen geschud worden op een oceaan. Weg van alles en iedereen. Zou ik dat kunnen? En vooral hebben ze alles er niet een beetje beter laten uitzien dan het echt was. In deze podcast ga ik dat onderzoeken. Hoe gevaarlijk dat eigenlijk is, zo'n overtocht. En hoe groot de kans is dat ik zee of geestesziek word. Ik heb hier iemand heel speciaal bij mij zitten. Speciaal geen, nog wel? Geen, de inleiding is nog bezig. Ah ja, sorry. Geen familie van Thibaut Courtois. Nee, echt. Heel veel mensen denken dat. Ik dacht dat zelf ook lang.
3: Uh, Imke Courtois. Ja, dankjewel, je Ella. Maar uh, het is absoluut... Ik ben dus niet de nee. zus van Thibaut. Heb, heb je dat echt lang gedacht? For once and for all. Ja, het is toch wel straf dat er
2: twee op hoog niveau voetballende Courtoisen zijn. Courtoisen? En zijn. dat die dan geen familie zijn van elkaar. Ja. Maar bon. Maar, okay. Imke, even over de mobi en zo. mobi pardon. <laughs> pardon. Jij medic aan boord. Klopt. Was dat... Was dat zwaar? Had daar schrik van. Um, ik dat met... lijkt mij nogal een verantwoordelijkheid.
3: Boah, ik was eerlijk gezegd heel blij met die functie, omdat ik, uh, ik had zelf wel ergo um, gestudeerd en, en kiné. Dus ik dacht van, oké, okay, als er iets wat is wat een beetje binnen mijn vakterrein ligt, dan is het wel het, het medische. Maar de dag uh, dat we vertrokken, begon ik wel ineens te beseffen dat ik de enige aan boord was die uh, de beslissing moest nemen op vlak van ja, als er iets zou gebeuren of zo, als er iemand met een gigantische of zou zijn. En ook... Maar um, als er iets met u gebeurt? <laughs> ja, weet je... Um, Dan moet jij zo half bij bewust zijn. Zo, nu moet je
2: de scalpel pakken.
3: Ik, het, zo de, de, het, het meest drastische in mijn hoofd was als iemand um, een ontstoken appendix heeft, dat ik die zo zelf moet verwijderen met een scalpel, uh, terwijl die niet verdoofd is. Ik maar dat al, had je kunt. Dat had Ja, nee. Ik heb het toen uiteindelijk gevraagd aan de man die mij een opleiding heeft gegeven. En um, de clou was eigenlijk... Um, volsteken met antibiotica, zorgen dat die uh, ontsteking <lacht> afremt. Uh, altijd... Um ...contact leggen met iemand aan land... ...die u medisch kan begeleiden wel... ...maar het is wel niet zo gemakkelijk als thuis... ...dat je even op Google gaat, iets opzoekt... ...van wat moet ik doen in geval van... Als je nu zegt, er gebeurt iets... ...en we googelen dat... ...maar ja, jullie konden dat zelfs niet googelen. Nee, dat is het hem. We zijn zo gewoon... ...om altijd heel snel informatie te vergaren. Dus ja, kijk... ...het was toch iets meer verantwoordelijkheid... ...dan ik aanvankelijk dacht...
2: Oké okay, Imke, ik kom aan het einde van de podcast nog bij u terug, maar ik ga eerst met de dokter praten die u opgeleid heeft en een professor. Dag, professor Floris Wuits en dokter Rob Verbist.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Um, ik ga even beginnen uh, bij u, dokter Verbist. Imke is bij u een opleiding komen volgen tot medic. Ja. En uh, heeft ze talent?
0: Dat denk ik wel, ja. ja, ja, ja. Volgens, het een goede volgens mij, leiding, volgens mij is die vooropgeleid, heeft die kinesietherapie gedaan. Um, en dat geeft dus een zekere voorkennis anatomie, spierstelsel en die zaken, dat lukt. Ja, dat ging eigenlijk heel goed.
2: Het was een goede leerling. Hè? Absoluut. Wat denkt u dat iemand nodig heeft voor zo'n tocht over de oceaan?
0: Ja, dat is natuurlijk moeilijk. Hè? Bijvoorbeeld, in haar geval is dat een opleiding geweest van, als ik me niet vergis, twee dagen. Dus een beetje theoretische achtergrond en dan wat praktisch oefenen op poppen. Um, en leren prikken, een, een spuit leren zetten, een, een hechting leren doen. Dat is kort. De mensen die de opleiding volgen aan de Hogere Zeevaartschool, die krijgen ongeveer 200 uur opleiding. Waarvan 120 uur stage in een ziekenhuis. Het en hoeveel van
2: die uren heeft Inke <tomt> geklopt?
0: Twee. In, bedoel je stage? Geen. Ja? Ah, Oké,
2: okay. nee, nul. Nul. U geeft les aan de Hogere zeevaartschool, maar u bent ook de havendokter in de haven van Antwerpen. Ja. En ik weet niet goed wat ik mij moet voorstellen bij een havendokter. Wat doet die allemaal?
0: Uh, um, behandelen van zeelieden. Dus wij doen alles wat drijft. Dus een schip dat binnenkomt in de haven en waar een zieken aan boord is en die heeft medische bijstand nodig, dan uh, mogen ze die naar ons verwijzen. Dus ah, we zijn ja. eigenlijk de huisartsen van de zeeman. Daar begint het bij.
2: En wat zijn de meest voorkomende ziektes op zee? Is dat dat, wordt u dan opgeroepen omdat iemand zich onwel voelt en ik heb een griepje? Of moet ik me dat echt inbeelden zoals een oorlogssituatie? Of is het een beetje de twee?
0: Een beetje tussenin zeker, ja. okay. <laughs> uh, Huisartsgeneeskunde. Je ziet alles wat je ook aan land ziet. Verkoudheden, ja. griep, uh, maagpijn, rugpijn. Vegeslachtsziektes uh, uh, bij de Ik zou niet overdrijven hoor. Uh, dat, is, dat is heel sterk geminderd. Vroeger wel. Echt? Ja, eigenlijk uh, zagen wij heel veel zoals, maar met HIV is dat sterk verminderd. En mensen die vandaag varen zijn hoog opgeleid, hebben veel te verliezen, hebben een, uh, een huis ja. en een lening. Ja. Uh, <laughs> en en gaan zich, ze hebben eigenlijk ook geen tijd meer om in, in havens uh, weg te gaan en, en, en zich lazen rust te drinken en s morgens niet meer te weten waar ze nu precies geweest zijn. Het is echt een industrie geworden.
2: En zijn er dan ook mensen die exotische ziektes meebrengen?
0: Dat wel. Ja. Dus als gezegd, wat is er dan apart aan? We zien bepaalde patologieën, we zien bepaalde ziektes meer dan aan de wal. Maar we hebben inderdaad regelmatig kans dat er is een tropische ziekte tussen zit. Dus malaria bijvoorbeeld, dat vaart wel eens de haven binnen. Ja, dat klopt. Dus je moet daar altijd wel rekening mee houden. En het andere, het andere wat misschien verschilt uh, van de huisartspraktijk is dat wij toch ook nog wel wat uh, traumatologie zien, dus ongevallen. Dus, en dan soms zo mensen die hun schoen uitdoen en zeggen dat doen nu al een maand zeer. En dan bereikt die op, op drie plaatsen gebroken te zijn. Dat komt wel voor.
2: Zijn zeebonken echte bonken of zitten daar toch ook wel watjes tussen?
0: Uh, er zijn meer watjes dan bonken. Je mag ja? gerust zijn. Ja. Vooral als ze of, bij de dokter moeten komen. Zo. Ja. Spuitjes, spuitjes krijgen. Uh, ja... Ja, ja, ze zijn daar. De, de zeeman van vandaag is, is in meerderheid bij ons uh, Aziatische zeemannen uh, uit de Filipijnen. Uh, en dat zijn hele brave, lieve, vriendelijke mensen. Dus dat is niet dat stereotype beeld van de, de grote struizen, getatoeëerde hooligan. Nou,
2: stel, er overlijdt iemand op zee. Hm? Moeten die dan daar lijk in een lijkzak steken en wachten op... Hulp? Of tot ze ja. weer ergens aan land komen? Of hoe, ja. hoe bewaar je dat?
0: Of, ja, oh. uh, in, in Antwerpen zeggen ze op een koude steen. Dus eigenlijk wordt een, uh, een lichaam bewaard rond vier graden, zoiets. Um, er zijn lijkzakken aan boord, dat is absoluut juist. Die worden ook gebruikt. Maar dan moeten ze dat bewaren. En als dat langer is, dan hebben ze de neiging om die inderdaad in de diepvries te leggen.
2: En dat, dat doen mensen dan ook?
0: Wel, wij hebben dat ook niet zo graag, dat ze diepvriezen. Maar uh, ze, ze blijken daar... Uh, die reflex zit er bij velen in, ja, om dat te doen. Ah,
2: oh man. Heeft u al veel overlijdens moeten vaststellen?
0: Ja, dat gebeurt. Ja, er zijn dingen bij. We hebben dus een, een moord aan boord gehad, die, die zowat verdonkermaand werd. Dus, uh, ik werd gevraagd om de dood te komen vaststellen en was in de cabine lag het lichaam opgebaard en uh, echt prachtig gedaan. Het laken erover, een beetje teruggeslagen. De bijbel open naast het bed. Plastieke bloemetjes op het laken enzovoort. En de handen gevouwen voor de borst. Maar net iets hoger dan dat je dat uh, verwachtte. Dus ik ben dan toch eens gaan kijken. Enfin, samen met een begrafenisondernemer. En het mes zat er nog in. Ah, oh. ja.
2: Nee. Ja. Ja. Ja.
0: En... Allee, ja, dat was te duidelijk. Er was ook duidelijk tweedracht binnen de bemanning. Dus er was daar grote angst op dat schip. Want ja, als dat op zee gebeurd is, dan kende het een dader. Dus die sfeer daar was onvoorstelbaar. Ja.
2: U heeft ook iemand meegebracht, professor Wuits. Ja. Kunt u hem even voorstellen?
0: Die zeeziekte, ik ken daar wel iets van, uh, maar dat is, ik heb daar niet op doorgeleerd. Dus uh, dan ben ik op zoek gegaan naar... Uh, hebben wij in het Antwerpse geen specialist op vlak van zeeziekte? En dan kom je zonder dat je dat twee keer moet vragen, kom je automatisch bij Floris Wuits uit, die wereldberoemd is uh, in de wereld van de kinetose of de bewegingsziekte. Dus ik heb daar... Over zeeziekten alleen maar van geleerd. En als er nu iets over zeeziekten gezegd moet worden, dan moet hij het maar doen. Wauw,
2: professor dat is een nee. introductie die kan tellen.
1: Ja, dat is, klopt. Ja.
2: Dus ik ken zeeziekten, maar welke andere ziektes zijn er dan nog? Of bewegingsziektes, pardon.
1: Bewegingsziekten is een verzamelnaam voor wagenziekten en zeeziekten en ruimteziekten. En eigenlijk is dat helemaal geen ziekte. We zijn perfect gezonde personen. zijn juist gevoelig voor zeeziekten eigenlijk. Het is een beetje een, een vreemde bewoording, maar ja, we zijn niet gedesigned om in een vliegtuig of in een wagen of zoiets te zitten. Hebben we hebben honderdduizend jaar op de prairie rondgejaagd, en weet ik veel wat. Dus ons systeem is niet gedesigned daarvoor. Dus dat is heel normaal. En de essentie van waarom dat je dan ziek bent, is, is eigenlijk simpel. We hebben een aantal sensoren. We zien de omgeving... We voelen hoe dat we bewegen, met ons lijf. Hè. Als je in een auto versnelt, dan voelt je de zetel in je rug duwen. Eigenlijk. En dan dat evenwichtsorgaantje in het binnenhoor. Dat is een prachtig spul. Dat meet elke beweging die je maakt met je lichaam. Dat moet kloppen. Dus hoe dat je ziet bewegen, moet kloppen met wat je voelt. Vandaar ook dat een chauffeur in een auto nooit wagenziek is. Maar de kinderen op de achterbank wel. Want die zien niet wat er gebeurt. En een bijkomend iets is... Die kunnen niet anticiperen. Je verwacht wat je gaat voelen. En dat is eigenlijk wat er normaal normale chauffeur doet. Dus als er verschil is tussen wat je verwacht en wat je ervaart, dan gaat het fout. Dus op een schip ook het beste dat je kunt doen als je een beetje last hebt van nausea. Uh, zo een motig zijn. En naus is schip. Dus de medische term vermisselijk en motig zijn is <coughs> grappig genoeg gebaseerd op uh, uh, schepen. Dus als je last ervan hebt, dan, als je dan mocht sturen, achter het stuur staan... Dan gaat dat al een stukje beter. Maar dan kun je perfect inschatten van hoe dat je gaat op die volgende golf bewegen met een boot.
2: En hoe komt het eigenlijk dat sommige mensen zeeziek worden en anderen helemaal niet?
1: Well, er is een voor, enfin, predispositie. Sommige vrouwen worden gemakkelijker zeeziek dan mannen. Toch jonge vrouwen. Oudere vrouwen minder.
2: Wanneer... Uh, is de overgang van jong naar oud? <laughs> Waar zou u <je> mij indelen? <laughs> Ultra jong. Ach, oh, zalig. Ja, um, ja nee. heel mottig, he, zijn. Ja. Wel, uh,
1: migraine kan er bijvoorbeeld een factor in spelen. Dus vrouwen met migraine zijn duidelijk gevoeliger voor een zeeziekten. Eens dat de puberteit voorbij is, dan gaat het al wat beter. Ja, ja. En tot op het niveau van ongeveer 30 jaar zijn mannen en vrouwen al quasi gelijk qua gevoeligheid. Maar het anticiperen is superbelangrijk. Hoe kun je het detecteren? Zo snel
2: mogelijk? Of zo vroeg mogelijk?
1: Well, er zijn bepaalde testen die men doet uh, in, in mijn laboratoria, bijvoorbeeld. Dat is op een draaistoel zitten. En dan terwijl dat je ronddraait, gewoon met het hoofd naar links of naar rechts of naar voor of naar achter bewegen. Dat is heel erg provocerend. Maar dat kunnen wel trainen. Dus je kunt uh, de, eerste, de eerste dag dat je dat doet, is dat na vijf seconden, beginnen ze al min of meer paarlend uh, voorhoofd te hebben en zo wat bliksjes te zien. Mag je dat een week lang doen, of, of twee weken lang, elke dag een beetje meer, uh, kun je u wel wat desensitiseren. Dat is trouwens wat ze ook doen met de, de cosmonauten. Dus Boot Frank de Winnen heeft dat er voor zijn ruimtevlucht uh, uh, gedaan, omdat dat bij de Russen een klassieke manier is om uh, u voor te bereiden op uh, ja, die hele gekke toestand van ruimteziekte natuurlijk. Piloten ook, die ze een opleiding ervaren, dat ze als je ze in de cockpit zitten en ze zijn aan het vliegen, ze vliegen in de mist, euh, ja, dat ze dan overgeven. Dat is echt niet praktisch, hè, dat dashboard zo. Dus euh, die kunnen ook effectief op die manier desensitiseren. Dus je wel wat erin trainen.
0: We hebben het er ook eens over gehad, denk ik, dat je focussen, je concentreren, ook wel heel erg betekent. Dus een taak waar uw hersenen zich op moeten toeleggen, dat leidt hen af van die heel veel prikkels tegelijk die verkeerd geïnterpreteerd worden, want dat is uiteindelijk het conflict tussen wat je ziet of voelt en wat uw evenwichtsorgaan aangeeft. En daar zit een beetje de knop van het verhaal, denk ik. Of dat
1: denken we toch. Ja, een, een volle maag is beter dan een lege maag. omdat.
2: Ah, ik zou het denken omgekeerd.
1: Ja, dat is wat tegen uw intuïtie, maar... Um... Je hebt energie nodig om al die dingen met elkaar te doen matchen. Om dat in ja. overeenstemming te brengen. Dus goed uitgerust zijn is belangrijk. goede nachtrust is belangrijk. En energie in je maag. Enfin, ten gevolge van je eten.
2: En klopt het dat het na een paar dagen wel weggaat?
1: Je brein is plastisch. Neuroplasticiteit noemen we dat. Dus inderdaad, je brein begint te weten van hoe gaan die golven hoe beweegt dat schip leert die informatie met, ermee om te gaan en dat voor een stuk van ja, ermee rekening te houden en je bent dus daardoor aan het, gaat het gewennen dat is ook trouwens met cosmonauten in en astronauten in de ruimte, de eerste twee dagen zijn die echt behoorlijk misselijk en motig ja, en daarover geven is natuurlijk nog net iets lastiger, want je wilt toch echt niet het bruiksel van je collega's <lacht> die erbij <f> zweven. <lacht> dus ze zijn echt wel getraind om... Uh, die hebben op hun schouder echt zo'n een, een kotzakje dat ze onmiddellijk kunnen pakken op, als ze het voelen opkomen. Want in de ruimte voelde dat veel minder snel opkomen dan op, op zee. Gelukkig, van ja, van op zee voelde het iets gemakkelijker. Dus ze kunnen nog net tot aan de reling gaan om ja, ja, ja. over de rand te gaan overgeven. Uh, maar... Na die twee dagen is dat oké. Okay. Dat is trouwens wel de reden dat de uh, astronauten of cosmonauten geen ruimtewandeling mogen maken de eerste twee dagen dat ze in de ruimte zijn. Oh, de eerste twee, drie dagen. Om dat aan de binnenkant van zo'n ruimtepak over te geven. Ja, dat is ook not done.
2: Ah ja, oh nee. Ja, er zijn <lacht> geen
1: uitwisselers aan de binnenkant. En, maar vooral het eerste, en dat is een werkelijk probleem, ze kunnen stikken omdat hun braaksel eigenlijk de luchtfilters kan blokkeren. Dus ja,
2: dat is... Er zijn natuurlijk ook pillen. Maar als je nu, zoals in Over de Oceaan, ze hebben dan de Atlantische Oceaan overgestoken in 21 dagen. Is het dan verstandig om 21 dagen zo'n pillen te nemen?
0: Nee, in tegendeel. Nee, nee. Dat gaat niet gewoon. Dat, dat...
1: Want uiteindelijk, je hersenen moeten ook zich ook aanpassen op basis van informatie die ze krijgen. En als je scopol scopolamine neemt, ja, dan wordt dat helemaal heel de levig systeem platgelegd. Waar dat ideaal is, omdat je dan geen conflict meer hebt. Ja, als die informatie hier niet doorkomt, dan is er ook geen conflict. Maar dan ga je ook niet trainen van ja, hoe moet ik er nu mee omgaan.
0: Het punt bij die, bij die medicatie is ook dat je die eigenlijk op voorhand moet nemen. Hè? Ja, dat van, van het moment dat je misselijk zijt, oh. helpt het niet meer. Nee. Oh. Zul je echt nu
3: misselijk? Niks.
0: Switch the brain.
2: Dominique zei in Over de Oceaan dat hij het mentaal had overwonnen: hij zei switch the brain. Kan dat ook?
1: Ja. Ik heb ooit horen vertellen, maar dat is misschien meer anekdotisch. maar uh, ja, endorfines, uh, goedgevoelhormonen, zijn natuurlijk wel gunstig. Dus moppen tappen helpt wel. Mm -hmm. Samen zingen helpt ook. Omdat dat dan, dan leidt af. Uh, dus dat is op zich niet zo gek. Je kunt op die manier wel een aantal... Ja, Oké, okay, ook terug wat afleiden van aandacht. Als je natuurlijk op die boot stapt en zegt ik ga ziek worden. Ik ga ziek worden. Ik voel me voor niet goed. Zeker als je jezelf zelf wat trainen, ja, dan heb je ook al niet veel nodig. Maar je zegt, ik kan niet ziek worden. En er zijn echt wel trucs natuurlijk. Vooruit kijken is veel beter dan opzij kijken. Want als je in de richting van de boot eh, waar de boeg naartoe gaat, dan zie je veel beter de horizon. Terwijl als je opzij kijkt, dan ziet je een horizon op en neer gaan. Dat is veel lastiger.
2: Ah, dus ook niet slim is als kok meegaan met het programma. Want die zitten heel de hele tijd beneden in de keuken, ja. boven hun potten, ja. eh, zonder ja. raampjes. Ja. Ja.
0: Yes. misschien wordt de kok toch over het algemeen wel minder ziek dan de rest van de ah. bemanning. Ah. Ja. Ja. Omdat de... die afgeleid is. Ja, maar nog een argument. Een van de eerste studies die, die mij dertig jaar geleden wat beïndrukt hebben, was, uh, het was trouwens een, een beetje een, een gekke studie, was een Engelse prof, en die had op de ferries die tussen het vasteland en Engeland varen, de oppervlakte en de volume gemeten van het braaksel. Aan, die hoeveelheid, aan Ja, en aan, aan die hoeveelheid <lacht> konden ze dan eigenlijk meten hoe ziek de mensen waren. En tegelijkertijd hadden zij toestellen aan boord die de bewegingen van het schip registreerden. En uit die studie heeft hij afgeleid dat de op- en neergaande beweging, de verticale versnelling of de verticale beweging, dat dat eigenlijk de grootste oorzaak was van zeeziek worden. En dus de kok, en in het geval van Dominique, mits is er het minste beweging. Het is de boeg en de achtersteven die meer op en neer gaan dan mits scheeps. Dus er wordt wel eens gezegd om het te voorkomen, mits scheeps
2: het gaan
0: eten, de plaats waar het het minste beweegt. Ja. Um, dus dat is, dat, daar zit eigenlijk wel een punt maar ja, ik, ik zeg het ik, je moet dat
1: bevestigen want ik... nee, maar het klopt het, klopt het. Um, het is wel zo dat je als je een vis neemt in een bokaal en je beweegt die bokaal op en neer aan een bepaalde frequentie dat dus die vis zeeziek wordt in zijn eigen aquarium <lacht> <lacht> dus dat is echt crazy, maar het is zo <lacht> dus er zijn trucken die je zeker kunt doen om eigenlijk uh, zo min mogelijk proberen zeeziek te zijn
0: en dan hadden wij Onder elkaar al uitgevonden, ik heb, ik heb inderdaad ook zo'n vriend, als hij ziek is, dan gaat hij midscheeps op zijn rug liggen. Ja. En wat ik dan van jou leerde, is dan wordt die verticale beweging wordt een voor-achterbeweging, omdat je plat ligt. Ga je zo op en neer in plaats van rechtstaande en dan blijkt je minder, minder ziek te worden of sneller te herstellen. En voor die vriend werkte dat, maar... Ja, dat
1: klopt. En dus eigenlijk, dat is hetzelfde dat je hebt als je bijvoorbeeld uh, autistische mensen ziet uh, zo vooruit-achteruit bewegen. Dat is ook aan een bepaalde frequentie. Dat is vaak 2 hertz. Dat is de frequentie van uh, 120 bits per minuut, waar dat wij happy zijn als we kunnen headbangen op een dansvloer een hele avond lang. Want dat is eigenlijk dus die voor-achterwaartse beweging. Dat geeft een soort prikkeling van het sacculaire systeem. Dat is een onderdeel van het evenwicht. Dat vinden wij heel leuk... En dat is datzelfde systeem dat geprikkeld wordt. Als je in een rollercoaster <laughs> bijvoorbeeld zit die heel snel ver, vertrekt, dat geeft eigenlijk wel een, een de kick. Dat is omdat dat, tevig, dat stukje van het evenwichtsysteem geprikkeld wordt. En dus dat is echt die voor- achterwaartse prikkeling. Dus die beweging van dat zo voor en achter helpt wel. En ik weet dat ik ooit dus in moet... paraboolvluchten zat. Um, dat zo een vliegtuig dat zo heel gekke bewegingen maakt en twintig seconden telkens gewichtloos bent. En ik had toen al een beetje groen schijn, maar dat is 31 keer na elkaar dat die beweging gemaakt wordt. tegen de vijftiende keer <clears throat> beginnen ze al wel te voelen van ja, dat klopt hier toch helemaal niet. En ik had toen zo'n iPod met uh, fateless uh, insomnia. En dus uh, op het moment dat ik het zo terug voelde opkomen, op, rap die een iPod terug in die oortjes en dan insomnia. Dus dat is echt ook echt perfect twee hertz. En dan ging die, die misselijkheid terug weg. Ja, en, en Rob heeft effectief ook zo uh, een thesis ook mee begeleid. Ja. Ja.
0: Waarbij de studenten van de zeevaartschool op het schoolschip uh, de helft uh, koptelefoon droeg met muziek aan de juiste frequentie. En de andere helft andere frequenties. En ja, dat bleek te werken. Maar... Dus
2: zeeziekte, oké. Okay. We zetten insomnia op. Vind ik al heel goed.
1: Of smelt slaktisch bruts ook. Ja. ja. Upbeat. Uh... Dus
2: Sommige mensen worden gek op zee. Kan dat ook door zeeziekte zijn? Of is dat eerder ook te wijten aan een isolement... Uh, waardoor dat mensen dan helemaal.
1: Er is eigenlijk een syndroom dat noemt sopite syndroom, sopit. Um, en dat valt een beetje samen met C-ziekte, maar wat dat daar essentieel aan is, is dat je echt volledig vanaf de wereld bent, je wordt agressief, je kunt totaal niet meer focussen, je kunt je niet meer concentreren, je kunt dus ook niet meer werken of je concentreren op wat je aan het doen bent. Dus dat is echt een operationeel probleem dat verandert bijna echt je persoonlijkheid. En dat noemt men Sopait-syndroom. En dus dat is een gevolg van ja, zeeziekte. Uh, ik heb het ene keer ervaren, niet zelf, maar een van, de persoon die was mee gaan vliegen tijdens zo'n parabovlucht, die begon echt... Dat was een heel brave, lieve journalisten, die moesten ook interviews doen tijdens de vlucht van, van andere groepen. En dus die kreeg dat so -like syndroom Die wordt daar kwaad en agressief en was echt helemaal niet zo fijn. En ze zei, ja, ik kon er niks aan doen. Nadine, ik kon daar niks aan doen. Ik, dat overviel mij. Ik kon mij totaal niet beheersen.
0: Ja, dat was echt wel heavy. Het is momenteel in de beroepsvaart ook een issue, het mentale welzijn van de mens. Het heeft ook iets te maken met de stress en de druk en het drukke leven. Het, uh, je mag de parallel met, met burn-out syndroom en zo trekken, maar allee, we maken ons daar inderdaad wel wat ongerust over. Omdat we dat wel vaak zien bij zeerlieden. Ik denk dat je niet mag onderschatten dat er eigenlijk altijd wel een factor angst aanwezig is. En ik bedoel daarmee niet zozeer de angst voor de storm en voor het slechte weer, maar hier en daar kruipt dat er toch wel in. Allee, de zeeën zijn niet veranderd, dus mensen worden nog altijd wel een beetje ongerust als de weersomstandigheden heel slecht zijn. En dan, wat er vandaag de dag zeker ook een rol speelt, is alles is geautomatiseerd. Alles wordt via computers gestuurd enzovoort, maar je moet heel goed inzicht hebben in wat die systeem allemaal moet doen en kunnen om niet een klein beetje daardoor overweldigd te zijn en daarbij te staan van ja, en als er nu iets gebeurt, wat, wat moet ik dan doen? En wij hebben wel het gevoel dat, die, dat die, die druk daar wel voor zorgt. Maar dokter Boombaar, die heeft dat ook beschreven bij um, een ramp, een scheepsramp, waarbij heel veel mensen in het water terecht gekomen zijn en eigenlijk um, bleek achteraf dat er heel veel mensen verdronken waren omdat ze in pure paniek geraakt waren. Ja, dat, dat, dat werd dan terreur genoemd, maar nu noemen we dat paniek of gegeneraliseerde angst. En wat opviel, was dat volwassenen uh, verdronken waren en heel veel kinderen gered waren. En dus in, in die extreme omstandigheden heb je als volwassenen zoveel dingen die je die overmeesteren, dat een kind dat veel onschuldiger en naïever is, op dat moment uh, blijkbaar meer kans heeft om te overleven.
3: Ja. Kut,
1: kut, Kut. Zorg, nee. We zijn echt nog
3: niet baden.
2: Om even terug te komen op echt meer het fysieke letsel. Stel, ik uh, maak de transatlantische tocht. Wat zijn reële gevaren die dan dreigen? Of wat zijn de meest voorkomende problemen die ik zou kunnen tegenkomen?
0: Alles wat uitsteekt, raakt ergens tussen. <laughs> voilà. Dus uw vingers, uw handen, uw voeten, het raakt ergens zonder, het raakt ergens tussen. Dat is wat wij zien.
2: Ah ja, ik dacht misschien al te ver, ik zat zo bij een appendix. Of zo. Ja,
0: dat komt ook voor. M midden op dossier. net in het zei de... midden zijn. Ja, oh, midden op dossier. Midden op, dat op het dat is toch heel acuut ja. je
2: een appendix zit. Oeh, kunt u appendix preventief laten verwijderen?
0: Ja, uh... En nee, ik denk niet dat er veel chirurgen gaan zijn die zeggen: Ah ja, dat doe ik wel even. Maar ja. als ze zo voor een andere gelegenheid ooit eens in uw buik moeten zijn, kunnen misschien wel overleggen: van, Ja, pak boy, dat
2: ik, dan ineens ook maar mee.
0: Ik zou zeggen dat misschien astronauten en cosmonauten meer kans maken dan men daar ja op zegt. Maar ik weet, ik weet dat dat al gebeurd is bij zeemannen: ja, om dat preventief te doen. Toch wel? Ja, maar er is daar wel evolutie in. Uh, al een aantal jaren merken we in afgelegen gebieden en zo, dat behandelingen van mensen met uh, duidelijke tekens van appendicitis, uh, behandeling met antibiotica, uh, eigenlijk ervoor zorgt dat die ontsteking terug wat afkoelt en dat we tijd winnen en dat we zelfs zover gaan dat als er dan medische hulp is en die mensen in het ziekenhuis terechtkomen, het niet meer nodig is om ze nog te opereren.
2: Oh. Imken heeft Dominique zeewater gegeven. Oops. Maar ik denk dat ze ors um, een ja, pakje ja. He, zout ja. en zo en dat ze dat in zoetwater had moeten, um, ja dat ze dat glas met zoetwater zou hebben moeten vullen, maar ze heeft dat met zeewater gevuld. Maar heeft dat wel helemaal opgedronken. Ja. Is dat eigenlijk schadelijk zeewater drinken?
0: Het uh, is, is misschien niet echt verstandig. Er is daar veel onderzoek naar gedaan al. Er zijn al mensen die dat geprobeerd hebben. Er is een beroemde Franse dokter, uh, Alain Bombard, uh, die na de Tweede Wereldoorlog, dus is echt al wel lang geleden, de oceaan is overgestoken in een opblaasbootje. En dat was toen nieuw, een rubberbootje met lucht in. En dat noemt in Frankrijk nog altijd een Bombard. En die man is uh, in 65 dagen de oceaan overgeraakt, zonder proviant. Die had eigenlijk niet veel bij. En die heeft zich in leven gehouden door vissen te vangen Um, en die op te eten, maar ook die helemaal leeg te knijpen. En dat vocht van die vissen, dat dronk hij. En hij ving waar regen op en hij dronk ook dat regenwater. En dan dronk hij kleine hoeveelheden zeewater. Maar in zijn conclusies, uh, na de oversteek, heeft hij dan toch eigenlijk gesuggereerd dat het mogelijk was. Uh, ja, hij was het bewijs. Uh, maar dat het niet verstandig was. Uh, en dat het innemen van zeewater moest beperkt worden tot zo klein mogelijk hoeveelheden per dag. En hij heeft dan gedefinieerd maximaal één liter uh, in, om, in, uh, in moeilijke omstandigheden. Zijn eigen nierfunctie die was bijna uh, volledig uh, verloren toen hij aan de overkant geraakt is. Dus hij heeft daar zelf voor zijn gezondheid jaren gevolgen van gehad. Dus Geen de nieren om het... Uh, die eenvoudig uit te drukken. De nieren regelen in ons lichaam water en zout en die geraken daarvan ontregeld. Um, dus uh, zeewater is eigenlijk niet het beste, uh, de beste vloeistof om, uh, om binnen te krijgen. Zeker niet. Gelukkig lukken hebben met Dimke een goed opleide medicampoort.
3: Dat zijn zouten mineralen voor uw elektrolytebalans te herstellen. Oh,
2: is dat juiste water? Dat is al zout. Ah.
3: Wat is het is juist water als keizerhout.
2: Ik zie zeer dat ze zich gemist is van kraan. Ah ja, je hebt dat toch daar niet gepakt? Je de bovenste? Nee.
3: Ja, boos, maar ik moet het geen nog twijfelen.
2: Het is hier uh, duidelijk bewezen en toegegeven zelf, dat de uh, Imke me probeert te verheften. Oh. Wat was dat van dat zeewater, zoetwater? Ja, nee, sorry dat ik dat nu moet vragen, want misschien vraagt iedereen dat. Uh, ja, nee, Wat is uh, daar nu juist gebeurd en was daar kwaad opzet in het spel of niet?
3: Kijk. Even, recht van antwoord. Kijk, het is uw moment. Het begon allemaal heel goed, want ik had net voordat we vertrokken nog gedacht aan um, we moeten iets meenemen als iemand heel veel overgeeft, en dan moet je zoiets hebben dat je kalium, zout en dat alles terug op punt staat. Dus ik dacht van, goede zet, Imke. Um, ah, nou, Oké, okay, jij precies om dat ja. mee te nemen. Ja, ja dus is... we beginnen positief, hè. Maar, um, ja, en dan zijn we drie dagen ver. Uh, Charlotte was al ziek geweest, Dominique, die deed dan projectielbraken. Dus ik dacht wel, ja, die man heeft dat nodig. Die heeft dat echt nodig. Die <laughs> braakt continu, maar die bleef volle bak werken. Die was ook altijd nat in het zweet. Dus ik dacht, ik ga Dominique ORS geven. En daar zijn dus twee kranen. Een kraantje met zoetwater en een kraantje met zeewater. <lacht> en... en dag hoeveel op de boot is dit? Dag, nee, ik dacht, denk dag drie. Dag drie, maar je moet ook weten, um, Jani was manager over de boot. En, en, en Jani was heel precies. Dus ja, ik wou ook precies niet toegeven dat ik nog niet zoveel uh, mijn huishoudelijke taak had gedaan van de keuken te poetsen. Dus ik dacht van, ja, kleinste kraan is zoet water, dus ik neem water en ik, en ik geef hem dat. En hij drinkt dat uit. Uh, hij vond dat heel zout, maar ik dacht toen ook nog, dat is logisch, zo'n drankje, daar zit veel zout in. Dat is in. zout. Ja, voilà. Mm. Dus ik zou heel stoer Nee, dat is normaal. Dat is normaal. Ah, oké, okay, dan drink ik dat leeg. En uh, ik ga dus de uit binnen en dan blijkt dan dat ik effectief een verkeerde kraan uh, heb genomen. Dus ik heb die man eigenlijk gewoon ORS met heel veel zeewater gegeven.
2: Vind je zwak, hé? Oh, de vrouw zegt, drink het uit. Drink je dat uit, he? We zijn minder eerlijk Dit was de derde aflevering van Over Over de Oceaan. Een podcast van Woestijnvis Vier en Uitgesproken. Deze podcast werd gehost door mezelf, Ella Leijers. De verhalen werden geresearched en geschreven door Willem Stellamans. De productie was in handen van Laure Balkaan en Louisa Salens. De opname, montage en het sounddesign gebeurde door Stef Leenaerts van House of Media. De thema-song is van Matthias Bastiaans en Otto-Jan Han. De extra muziek is van Stef Lenaerts. Speciale dank aan Karel Dirks en Wouter van Driesen. De televisiereeks Over de Oceaan is een format van Rabbit Films. De volledige credits vind je op 4.be. Volgende maandag na de uitzending zijn we er met een nieuwe aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot dan!